0: Molti dei nostri disagi ce li portiamo dietro dai genitori e magari inconsciamente loro stessi li hanno presi dai nonni, dai bisnonni e spesso ci troviamo comportamenti, paure, a volte pregiudizi, ancorati in tutto ciò che facciamo senza sapere da dove arrivano e come possiamo scavare sulla loro origine. Ne parliamo nella puntata di conseguenze di oggi. Sigla! Florian, com'è?
1: Ciao Simone, e ciao a tutti, sì tutto a posto qua.
0: Allora, eh, come possiamo risalire all'origine familiare passata dei nostri traumi?
1: Allora, in pratica bisogna farsi una domanda che è la domanda chiave che ci permette di rispondere a questa domanda fondamentale. Mm. Viene chiamata la bridging question in inglese, la domanda ponte. Okay. Chi è il proprietario di questi sentimenti che sto provando? Mm. Di solito quando uno è disperato o in una situazione talmente difficile che non riesce a gestire, allora si mette a dire certe parole che sono però parole chiave o a volte anche eh, si può riflettere in certi comportamenti che la persona può avere. Ti do un esempio. Nel libro di Mark Wallin, Non è colpa tua, praticamente c'è l'esempio di questa signora che durante tutta la sua vita ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il suo corpo, evitando di curarsene prendendo peso sempre di più, evitando di avere figli, evitando di avere dei rapporti sentimentali con altre persone, da eh. una certa però andando dallo psicologo eh, lei si è resa conto che questi sentimenti non erano suoi. I fratelli di sua madre quando sono nati sono quasi soffocati mm. e questi li ha resi praticamente disabili per tutta la vita, per il resto della sì. loro vita. E questa cosa ha letteralmente traumatizzato la loro madre, quindi la nonna della protagonista del libro tutta la sua vita è stata travagliata dal sentimento di aver rovinato la vita dei propri figli per colpa del suo corpo perché loro sono diventati disabili per il fatto che sono usciti con difficoltà dall'utero della madre sì, sì, sì. quindi la protagonista tutta la sua vita ha avuto una diffidenza nel suo corpo che in realtà era la diffidenza che sua nonna aveva perché poi eh. i zii di questa protagonista quindi sì. quelli che hanno avuto la disabilità dovuta al, al modo in cui sono nati hanno passato 50 anni della loro vita nel, in cantina della casa della loro oh, madre quindi non, così hanno mai avuto, ecco, non hanno mai avuto relazioni sociali non si sono mai sposati né nulla di tutto questo perché appunto a quei tempi essere disabili era, era un problema e quindi um, lei ha ereditato dei traumi della nonna e anche quelli dei zii perché alla fine anche lei non si è sposata fino a quando si è resa conto che tutti questi sentimenti che avevano nei confronti del suo corpo in realtà erano di sua nonna e dei suoi zii. E allora lì ha cominciato ad avere un cambiamento nel modo in cui percepiva il suo corpo e smettendo quindi di essere in sovrappeso e prendersi un po' più cura di se stessa, insomma.
0: Ok, eh, questa era la domanda ponte, quindi. Ma c'è anche un altro strumento per riuscire a risalire a questa origine familiare dei traumi, che sarebbe il genogramma, no? Il
1: genogramma funziona così. Uno deve fare un disegno sulla carta dove con un cieco rappresenta le donne della sua famiglia e con un quadrato gli uomini della sua famiglia. Quindi parte prima dai propri genitori, sì. poi dai nonni, ai bisnonni, eccetera, eccetera. Okay. Deve scrivere in parte quali sono stati gli eventi maggiori che hanno avuto un impatto sulla vita dei nostri genitori, dei nostri nonni, eccetera, 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 eccetera. Mm. Poi in base a quello uno riesce a capire, ok il mio bisnonno ha avuto questo tipo di evento nella sua vita un incidente stradale mia nonna ha avuto un fratello che è nato morto e così via dicendo e quindi in questa maniera uno riesce a capire ok, quindi io quando provo questo tipo di sentimento ecco da chi chi proviene quando provo invece quest'altro sentimento ecco chi l'ha avuto prima di me ci permette di avere una rappresentazione visiva Dell'origine dei nostri traumi.
0: Quindi, eh, noi tramite questi metodi dovremmo farci delle domande specifiche proprio per venire a capo dell'origine dei traumi. E quindi a questo punto direi che tipo di domande dobbiamo porci?
1: Allora, le domande che uno dovrebbe inserire quando fa questo tipo di analisi sono: chi è morto in modo prematuro nella okay. nostra famiglia? E in ogni generazione? Perché magari. In ogni generazione, poi in questo caso è un caso davvero estremo, eh, ma non lo auguriamo a nessuno. Ma metti caso che in una famiglia in ogni generazione c'è stato un membro della famiglia che è morto e mm. lì ok, vabbè. Alla seconda è chi si è distaccato dalla famiglia, poi chi è stato abbandonato o isolato dalla famiglia, sì. chi è stato adottato o dato in adozione dalla famiglia, eh. perché anche questo contribuisce a creare un trauma familiare che si è ripercuote sulle generazioni a venire, sì. chi ha avuto un bambino nato morto. Mm chi si è suicidato chi ha vissuto un evento drammatico Eh. chi è stato ucciso o ha ucciso perché ricordiamo che anche se un nostro antenato uccide qualcuno, la persona che è stata uccisa dal nostro antenato, la sua vibrazione si ripercuote su di noi, sì, tramite sì, sì. prima il nostro nonno o parente che lo ha ucciso, mm. perché lui percepisce la vibrazione di questa persona che non ha voglia di morire e che lui sta per uccidere, eh. e poi questa vibrazione per il fatto che si ripercuote nel nostro antenato, quando poi va a riprodursi per creare una nuova prole eh, questa cosa ci passa e quindi noi abbiamo in questo caso l'eredità della persona che è stata uccisa dal suo antenato ma anche i pensieri omicidi del suo antenato quindi per questo è che questa domanda è molto importante Poi, infine, chi soffriva di malattia mentale? Quindi queste sono le domande che uno deve deve porsi quando fa il genogramma. Perché, ripeto, non sono domande optional, sono domande che uno deve farsi per capire meglio qual è la provenienza dei traumi che ha. Perché ricordiamo che stiamo parlando comunque di traumi che si manifestano in maniera invisibile nella nostra vita di tutti i giorni e di cui a volte non ci rendiamo neanche conto del fatto che sono dei traumi
0: esatto e preciso che nel libro le domande sono molte di più insomma noi adesso vediamo queste prime nove esatto, esatto. E so che quando vieni da famiglie disfunzionali o comunque da situazioni molto pesanti sei proprio demotivato al massimo dal metterti a leggere però è fondamentale capire che eh, si riesce ad uscirne solo facendo quello che io chiamo lo sforzo necessario perché quello sforzo che adesso ci sembra come sollevare una montagna ci permette proprio di uscire dalla nostra bolla protettiva in cui ci sentiamo al sicuro e ci porta a creare nuove abitudini proprio a livello di neuroni esatto, quindi noi vi diamo queste prime nove domande e mm. le altre le trovate nel libro ma
1: anche per un discorso di rispetto per gli autori perché insomma ci mettono impegno per fare le loro ricerche per poi condividerle con noi tramite questi libri quindi noi vi diamo, diciamo l'odore della torta, però poi la torta dovete andarvela a prendere voi okay? Esattamente. Quindi questo è il discorso
0: eh, quindi sì, eh, molti traumi si nascondono nelle nostre credenze, nelle nostre convinzioni, mentre altri sono proprio ancorati a quelle che sono le nostre abitudini nel quotidiano. Possiamo dire così?
1: Ma guarda, infatti i peggiori traumi secondo me sono quelli che si nascondono nelle nostre abitudini senza che ce ne rendiamo conto. Sì. Tempo fa, eh. io, ogni volta che mi ferivo o avevo una piccola ferita, non so, uno si imbatte nella porta e si fa una piccola ferita sapete che poi la la ferita poi si si richiude Mm. e si crea quella forma di di crosta crosta, che appunto sta sta ripulendo la ferita ecco io avevo invece questa cattiva tendenza di togliere la crosta anch'io ce l'avevo ecco ecco. in realtà salta fuori che questo tipo di atteggiamento riflette il disprezzo che abbiamo del nostro corpo la voglia che abbiamo di, di di suicidarsi eh, ¿recordaste que in alcune puntate ho menzionato il fatto che tempo fa quando stavo nella mia famiglia di origine ancora eh. avevo molta questa voglia di, di suicidarmi ecco sì. a volte questi pensieri si manifestano con questi piccoli gesti qua quindi bisogna stare attenti quindi alle nostre abitudini non so uno ama bere alcolici di un certo tipo ogni volta a una certa ora della giornata eh. con la scusa di ah ma lo faccio perché devo rilassarmi ma ci sono tanti altri modi di rilassarsi può essere che quel fatto di bere a quell'ora sta nascondendo qualcos'altro a cui uno non fa caso sai che si dice che si vede la vera personalità di qualcuno quando è in crisi ecco quando quindi noi abbiamo un momento di crisi, Eh. di solito ci vengono fuori certe parole che arrivano direttamente dal subconscio, non ne ne siamo sempre consapevoli ma le diciamo proprio tipo ah ma vedi che alla fine non sono buono a nulla, ma vedi che alla fine io morirò molto presto, qualcuno prima o poi mi ucciderà, Eh, alla fine eh, sono destinato a fallire, non riuscirò mai a fare nulla della mia vita, questo tipo di cose vengono sempre fuori di solito quando siamo in una situazione di, di stress Ingestibile. Ok. Boh, quando mi capitava di avere confronti molto estremi, molto spinti con la famiglia di origine, c'è una frase che mi veniva sempre, ma proprio potrei anche dire dalla pancia, la sentivo arrivare dalla pancia, qui non era una cosa ragionata, mi arrivava Mm. proprio da sotto. Ma Eh. io che cosa ci sto a fare in questa famiglia? Ogni volta?
0: Sì, guarda, credo che i nostri ascoltatori conoscano molto bene questa sensazione. Insomma,
1: (ride) sì, 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 (ride) ma sai. Un conto è pensarlo a livello razionale, perché tu fai, la, fai il ragionamento, metti assieme i pezzi e dici io non dovrei stare in questa famiglia. Ma un conto è quando ti arriva proprio dalla pancia mentre sei nella situazione e ti arriva... cioè è come se fosse una voce dentro di te che sta parlando al posto tuo. La domanda che uno si deve fare è, chi è che ha mai avuto questo tipo di desiderio in passato prima di me? Perché potrebbe essere che tu... De fatto non è che hai voglia di distaccarti dalla tua famiglia, Mm. ma che tu stai in realtà riproponendo una dinamica che è già successa in passato. Eh Magari c'è un tuo antenato, un tuo zio, un un tuo bisnonno, una tua nonna che in passato si era distaccata dalla propria famiglia perché non ce la faceva più ad essere umiliata, ad essere presa in giro.
0: Esatto, quindi diciamo che è molto importante discutere di, di questi traumi in famiglia, cioè, lo diciamo sempre e non lo ripeteremo mai abbastanza.
1: Esatto, assolutamente,
0: assolutamente. Eh, cioè io ad esempio sono stato svalutato in casa da piccolo, mio padre non mi ha mai accettato e, e io so che comunque lui adesso senza volerlo giustificare in nessun modo, lui ha passato più o meno lo stesso che ho passato io, quindi probabilmente un po' dei traumi che io ora sto cercando di sistemare a fatica vengono da prima, cioè è stato molto più facile lavorare su me stesso se ci fosse stato un dialogo uno scambio insomma su queste tematiche quindi sì assolutamente perché è fondamentale parlarne questo dobbiamo dire
1: ma allora nel libro di Mark Walling c'è eh. l'esempio di un'altra signora quando eh, è cresciuta con sua madre sua madre le ripeteva in continuazione tu sei la disgrazia di questa famiglia sei la vergogna di questa famiglia sei la causa che sei la causa del disonore della della nostra famiglia andando ad indagare saltava fuori che la bisnonna di questa protagonista Mm. aveva concepito un bambino fuori dal matrimonio con qualcuno che era già sposato e lei lo aveva fatto quando aveva 15 anni in Irlanda Solo che a quei tempi, quando uno faceva una cosa del genere, veniva escomunicato subito dalla famiglia, proprio venivi cacciato via, venivi visto come una disgrazia, come una cosa che non deve stare più, cioè non, non, deve, non deve più farsi vedere. La bisnona di questa protagonista, però, questa cosa non lo ha mai proiettato sulla uh, sua figlia, che era la nonna della protagonista, però lo ha vissuto. Nel modo in cui lei viveva, stava dicendo con linguaggio verbale questa cosa a sua figlia. Sì. Che sua figlia poi lo ha internalizzato e lo ha detto a voce alla madre della protagonista. Sì. Capisci? E poi la madre della protagonista lo ha espresso anche lei a voce con la protagonista. Quindi vedi come la cosa risale? Sì. È insidiosa questa cosa perché anche il fatto di non dire, tenere la cosa dentro, fa sì che la cosa arriva lo stesso arriva lo stesso al vostro figlio o vostra figlia, cioè è pazzesca questa roba qui. Per quello che sì, come hai detto prima, non smetteremo mai di dire quando ci sono dei problemi familiari. bisogna parlarne perché tenere la cosa dentro non nasconde la cosa, non la mette nel subconscio lasciandola lì, no! Anche se voi non esprimete questa cosa a parole, qualcuno della vostra famiglia riceverà la vibrazione di questi pensieri qua.
0: Esattamente! Eh, lo diciamo per chi ci ascolta ed è madre o padre o magari zio o qualsiasi cosa del genere sì. eh, se vedete che gli altri non ne parlano se potete parlatene voi cioè almeno esatto. i bambini vedranno l'esempio
1: guarda su questa tematica io rimanderò i nostri ascoltatori alla ricerca del libro di, del dottor Masaru Emoto Ok. sui messaggi dell'acqua viene spiegato esattamente che cosa succede all'acqua in base ai pensieri che abbiamo e siccome noi esseri umani siamo composti da 90% d'acqua eh. vi lascio immaginare quali possono essere gli effetti dei pensieri delle persone che ci circondano sul nostro sistema eh,
0: senti allora io e te abbiamo superato un sacco di traumi alcuni anche insieme quindi sì. eh, anche se credo che la strada sarà ancora lunga sì infatti E eh, noi abbiamo accettato la cosa insomma sarà impegnativo ma eh, si fa Eh, Ma volendo incoraggiare chi ci ascolta a uscirne, cosa possiamo dire?
1: Allora, se noi vediamo l'albero, le radici dell'albero, siccome stanno sotto terra, non c'è luce, c'è oscurità, e la terra comunque è anche a livello, diciamo, di... Cultura umana è il luogo della morte perché, perché è lì che seppelliamo i nostri morti. Quindi tutto quello che sta sottoterra ha una valenza negativa ma anche positiva. Perché C'è. le radici dell'albero dove si sviluppano? Nella terra, dove che prendono il loro sostratamento? Nella terra. Quindi la terra, sì, è un luogo di morte, mm. di paura, un luogo di, di insomma di cose spaventose, ma è anche un luogo di nascita, è anche un luogo di sostratamento dove prendiamo la nostra potenza. Ecco. Provate a vedere i nostri traumi come la terra sta all'albero con le sue radici. Quando vedete i nostri traumi in questa maniera qui, non diventano più qualcosa da cui dobbiamo scappare, ma qualcosa che dobbiamo elaborare per poter crescere come l'albero che esce fuori dalla terra, prendendo i suoi sostentamenti dalla terra. Perché esatto. i nostri traumi sono la nostra terra, sono i nostri minerali. Sì, sì, sì. Io tempo fa avevo paura di sistemarmi la bicicletta da solo prendo un esempio proprio semplicissimo ok di gonfiare la ruota della mia bicicletta da solo pensavo che se io andavo a toccare con la roba lì avevo rovinato tutta la bicicletta perché? perché mi sentivo inutile mi sentivo incapace mi sentivo di sempre dover dipendere dai miei familiari per qualsiasi cosa anche per sistemare la ruota di una bicicletta che è una cosa assurda ma per me in quello stato mentale in cui stavo non era una cosa assurda non era una infatti. cosa fondamentale quasi un, un discorso di sopravvivenza mentale a livello di autostima sì. ok? perché io pensavo se io adesso tiro fuori quella bicicletta e provo a gonfiarla o si romperà il tubo o si romperà il cerchione insomma solo l'idea di fare quel gesto avrebbe innescato una catena di catastrofi peggiori di questa roba qui ok e quindi era una cosa che non volevo mai affrontare non volevo affrontare il fatto che se c'è un problema manuale eh, devo affrontarlo da solo no io dicevo devo farlo fare a qualcun altro finché un giorno non ho avuto scelta ho detto devo imparare a fare questa cosa da solo e da lì cosa si è innescato, (ride) questa è la cosa interessante, io da quando ho preso fiducia in me stesso per poter sistemare la ruota della mia bicicletta, adesso qualsiasi cosa di strana che mi succeda, non so, mi si rompe eh, il telefono, mi si rompe io sono lì a cercare di fare le cose da solo e con una sicurezza che non pensavo neanche di avere, quindi affrontando quella paura io adesso sono più sicuro di me stesso in qualsiasi cosa faccio e cos'altro ho notato, eh? E che ok, la prima volta è stata difficile, è sì. difi- come in qualsiasi cosa, insomma, è stato difficile sistemare la bicicletta, ma adesso tipo lo faccio in 15 minuti. La prima volta ci ho impiegato un'ora e mezza, mi ricordo molto bene, era anche sotto la pioggia. Adesso ci sto 15 minuti, ma a prescindere da quello. Eh. È che questa sicurezza che ho adesso di sistemare la ruota dei miei bici ce l'ho in qualsiasi altra cosa, come ho detto prima. Cioè, qualsiasi cosa manuale devo fare, riesco a farlo sentendomi più sicuro. Questa sicurezza si riflette anche nel mio modo di essere adesso: si riflette nel mio modo di camminare, si riflette nel mio modo di, di affrontare la vita, di sì, gestire sì, sì. le crisi. E questo per cui ho affrontato. Un piccolo mostro.
0: Eh, allora, senti, eh, prima di chiudere, ricordiamo la lista delle nove domande che abbiamo fatto eh, per eh, risalire all'origine dei traumi. Sì,
1: ecco. Prima domanda. Chi è morto in modo prematuro? Mm. Chi si è distaccato dalla famiglia? Chi è stato abbandonato o isolato dalla famiglia? Sì. Chi è stato adottato o dato in adozione? Eh. Chi ha avuto un bambino nato morto? Chi si è suicidato? Sì. Chi ha vissuto un evento drammatico? Eh chi è stato ucciso o ha ucciso e infine chi soffriva di malattia mentale ok quindi queste sono le domande.
0: Allora, diamo il titolo del libro per chi volesse farsi una ricerca.
1: Allora, il libro è di Mark Wallin e si chiama Non è colpa tua.
0: Ottimo. Allora, grazie Florian.
1: Grazie a te, e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: fateci sapere cosa ne pensate e se ci seguite da YouTube, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, così verrete avvisati quando uscirà un'eventuale puntata nuova e se ci seguite sulle altre piattaforme, lasciate una recensione se avete la possibilità così incoraggerete altre persone ad ascoltarci, insomma. E ricordate che ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, 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 ciao a tutti.